0: Aplican otras recepciones. Visita boostmobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enrique más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, mitados especiales. La Bitácora Insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Todo insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto de los agentes de negro. Ya sabes, como cada semana tenemos una cita aquí en Univision.com por supuesto también por Foria On Demand Y ya sabes la plataforma de los podcasts ART19 Nos puedes encontrar en Spotify y también nos puedes encontrar en iTunes Entonces no tienes ningún pretexto En todas las plataformas estamos cada semana Para traerte los misterios más indescifrables Nada más y nada menos los códigos paranormales El día de hoy vamos a platicar de uno de los mitos más concurridos eh, En torno al fenómeno sobrenatural y es esto de las tradiciones de los juguetes o las caricaturas que bueno en muchas épocas nos han marcado no solamente por el gusto de verlas sino también por el misterio que encierran en algunas de estas caricaturas estamos hablando en este caso de cómo el imaginario público llega un momento a, a orillar a sentir que estas... Eh, Vaya, Estos dibujos animados suelen ser no solamente para entretenimiento del, del público infantil Sino también algo siniestro Pero déjenme decirles algo En la época de los 80s, yo recuerdo Que hubo un, un hito muy fuerte Acerca por ejemplo de los muñecos Cabbage Patch eh, O también estos, bueno para quien nos está escuchando Y no sepa de qué estamos hablando los Cabbage Patch eran unos muñecos muy gordos O sea, era como eh, Muy redondos Con, con chinos en, en, en vez de cabello era como chino Bueno, había de todo lacios y demás O sea, eran muñecas y muñecos Pero se dice Que una versión más siniestra Que los cabach Tomaban vida Y que esos muñecos Solían atacar a los niños Esa es como el, el, la leyenda urbana De lo que se hablaba de los cabach Pero también de una, una serie muy conocida. Yo creo que la mayor parte de las personas que nos está escuchando aquí en los Códigos Paranormales sabe de lo que estamos hablando. Y nada más y nada menos son los Pitufos. Estos seres de color azul que en, de alguna u otra manera, eh, pues bueno, nos divertían mucho. Yo, yo era fanático, no soy bien honesto, incluso tenía discos de los Pitufos y tenía este, muñecos. <coughs> Nunca tuve un muñeco grande. Nunca tuve estas, eh, esta serie de muñecos que eran como peluches grandes, los cuales, pues bueno, es, Era muy similar evidentemente a los, a los originales. Y, y estaba Papá Pitufo, Pitufina, Filósofo, Gruñón y así, ¿no? Uno, eh, si empieza a escarbarle a la historia de estos personajes, pues bueno, también puede asimilarlo con otros personajes de, de Walt Disney, por ejemplo, ¿no? Pero... Muchas otras personas averiguan de más y empiezan a encontrar por qué la similitud con ciertos temas pues engorrosos incluso para la religión. Tal es el caso de, de estos últimos que les vamos a hablar, que son los pitufos, que una leyenda urbana, literal, pero no solamente fue una leyenda como tal, sino también hubo un, una controversia porque se dice... Y, y en algún momento era como una especie de chisme, ¿verdad? por así decirlo, pero bueno, hasta salió en los periódicos, con eso les digo todo. Si en los periódicos de repente sacaban una nota ahí como medio extraña diciendo, este, un muñeco pitufo cobró vida, o, o increíble, los pitufos son siniestros pues es porque se atañe a este tipo de, de versiones, y yo se los voy a platicar aquí en los códigos paranormales. <coughs> en los ochentas los pitufos estaban muy de moda, el que lograba juntar a todos los personajes de la aldea era eh, el, más, pues el, el más high, ¿no? También vendían las eh, casitas de hongo y claro, eh, remeras, lápices, calzones, y bueno, un sinfín de productos de merchandising, torno a a estos personajes azules De repente comenzó a haber un rumor Niños de diferentes lugares del país Contaban que les había pasado Algo <coughs> Muy extraño O muy maravilloso Una niña que estaba jugando con su pitufo de peluche De tamaño grande eh, Pues bueno eh, El pitufo se dice que cobró vida Y la bofeteó La niña acusa, lo acusa Prácticamente con su mamá y el pitufo, pues bueno, le dice, oye mamá, el muñeco me pegó. La mamá obviamente no le creyó. De repente, la niña aparece muerta y el pitufo lleno de sangre. Eso es lo que en un momento dado se creyó. Bueno, es que en distintos países hubo tantas versiones. Yo recuerdo que aquí en México había una versión muy conocida que era la de los pitufos que le dijeron a un niño dónde escondían un tesoro. O sea, eso es como lo que se escuchaba aquí en México. La leyenda que les acabo de platicar se escuchó en Brasil. En España eran como, como estos seres que cobraban, bueno, que decían que se movían, pero que señalaban un punto. Me bueno, imagines un muñeco de peluche, pues de tamaño real como del niño, pero como pitufo que levantaba la manita y que le señalaba algo. Entonces había gente que, bueno, en este caso los niños que iban y averiguaban y se perdían. Supuestamente esa es, esa es la como la leyenda urbana de España. Ok, vamos a seguir. Después de esto se realizaron quemas masivas de juguetes de los pitufos, charlas en iglesias y pues evidentemente las ventas del producto bajaron. No iba, nadie iba a creer una historia como tal, pero por si sí las dudas, pues la mayor parte de las personas dijo si es satánico o no, si es real o no, vamos a quitarlo. Ahora les va unos, unos pequeños tips que son como muy elocuentes de acerca del por qué también la gente empezó a buscar eh, una explicación acerca de estos personajes que también creían tenían la analogía algo satánica por así decirlo, bueno, ahí les va eh, Papá Pitufo que es un vestido que siempre está, es un tiene un atuendo rojo como tal, Papá Pitufo tiene barba blanca y su gorro y su, sus pantalones son rojos se decía que era alusivo al diablo eh, decían que pues evidentemente había una sola pitufina una, una niña pitufina una mujer pitufina para 99 pitufos ¿no? Gargamel eh, la analogía de esta averiguación es un, es un cura la casa de Gar Gargamel parecía una iglesia en ruinas y es muy cierto Gargamel siempre traía una túnica y, y a pesar de que de hecho lo vamos a poner aquí en las redes sociales para que averigüen más acerca de los pitufos, pero recuerdo que Gargamel como tal, pues sí era, o sea, traía, traía como una tónica y vieja, desvencijada de toda la toda y hasta parchada, y, y siempre salía de una especie como de castillo, bueno, era una torre, pero sí se veía como, como cúpula de iglesia, la verdad es que sí, sí tiene una analogía medio extraña. El tipo eh, Gargamel, pues bueno, le rendía tributo a Baltasar, que es un gordo que vive en un castillo, a quien Gargamel pues le avisaba el anillo. Y este pues era de vestido violeta. Eso dicen aquí, la, bueno, la averiguación que hicieron en un, en un escrito que es un obispo. Y sí, si nos damos cuenta, por ejemplo, la, la representación de cómo se saludan o cómo rinden pleitesía a los pues De jerarquía baja, los que están en la iglesia, háblese de un padre a un obispo, evidentemente es con mucha reverencia, ¿no? por esta analogía extraña. ¿no? Los pistufos representan los siete pecados capitales: esta gruñón, que es la ira, el goloso, que es evidentemente la, la, la gula, el perezoso, que es pues, ya sabemos que es la flojera. Y así, ¿no? Está Vanidoso, que es el pitufo Vanidoso como tal. Está el filósofo, que es la soberbia. Y pues bueno, infinidad de situaciones que si uno empieza a retomar cada pitufo, sí le ves como... O sea, sin querer, si sí tienes la analogía bien puesta, ¿no? Evidentemente, el, el sitio de Gargamer, que es como una iglesia... Los pitufos que tienen ciertas características en sus, en sus eh, personajes, ¿no? Y, bueno, pues toda la, la analogía con los siete pecados capitales, pues no está tan incongruente. La verdad es que sí, te pones a analizarlo y dices, es probable, ¿no? Eh, los pitufos no tienen personalidad propia, son todos iguales físicamente, muy cierto. La pitufina fue creada por Gargamel cuando estaba con él y era fea y mala. Papá Pitofo le cambió, la cambió a hermosa y buena. Eh, pues bueno, aquí hablan un poquito de, de cómo también los curas y los padres, pues bueno, se hacían sus fechorías extrañas, ¿no? eh, les vamos a comentar aquí en redes sociales a qué nos referimos. Guillermín montaba en una cabra, símbolo del diablo. Eso también es muy cierto. La simbología de la alta magia dentro de esta caricatura, pues sí tiene como ciertos aspectos, pues muy muy similares, pues, o sea, digo, no le tienes que rebuscar, ni tampoco tienes que estar ser como un gran erudito de de estas eh, pues, vaya de estos temas, como para darte cuenta que evidentemente los pitufos sí sí tienen una analogía como extraño, lo raro con la iglesia, con demonios y los pecados y demás, ¿no? El gato de Gargamel es Arrael Muy cierto Gar Gargamel llama, eh, Tiene un gato que es rojo Y que se llama Arrael Y Arrael Dentro de los escritos enoquianos Es el ángel vengador Dicen eh, que los dibujos En sí no están buenos Pero que tienen no tienen Ningún mérito artístico Que el dibujante hizo un pacto con el diablo Vendiéndole el alma para trufear económicamente Bueno, esto, esto ya eh, Les soy bien honesto, esto para mí ya se me hace muy absurdo Evidentemente Si sí, el, retomo el texto Que estoy leyendo No voy a decirles de, qué, de dónde es el blog La verdad es que me, me interesó mucho el punto de Los Siete Pecados, el Papá Pitufo Gargamel eh, Evidentemente que Gargamel vive con una iglesia vieja y sí, es cierto, hay un, hay un personaje arriba de Gargamel que es Baltasar. Y sí, lo, si te das cuenta, cuando vamos a subir en, en las redes sociales las imágenes de cada pitufo y, por supuesto, eh, su representación, y te vamos a poner, ah, este lo representan como tal. ¿Vale? Y, pues, evidentemente, sí, sí tiene mucha analogía con, con, con ciertos aspectos. ¿no? la pitufina que es una sola pitufina y que evidentemente pues hay chorros, cientos mil pitufos, porque ahí aquí te narran los principales, ¿no? evidentemente los que salen eh, que tienen diálogo ¿no? en la caricatura pero pues se ve cuando, cuando están en la aldea pitufina se ven que son un chorro este, también hay bebé bebé pitufo y ya sabes bueno, está este personaje que es Guillermín, que montaba una cabra, y sí, si nos ponemos en el riguroso Saber de la alta magia y de estos rituales que pues de alguna manera eh, pues bueno tienen este tipo de características Pues el macho cabrillo sí representa Bafomed Satanás ¿no? Y pues bueno evidentemente el gato Israel Que ya, ya les comentamos hace rato, lo que pasa es que miren yo sí les leo todo completo tal cual el, el, el blog está muy mal escrito la verdad es, les soy honesto en el sentido de que la información es buena pero la adicción está fatal entonces este y ya, ya termina el el, el el cuate este diciendo que, que el dibujante era malísimo y que este, hizo un pacto con el diablo eso es clásico eso yo ya les comenté en, en otro episodio de los códigos para animales que es una alusión a Bragolín, y ya lo hemos hablado, quién es Bragolín? que es el autor de, de estos cuadros del niño llorón si no lo has escuchado Vete a la página de AR19 Evidentemente puedes entrar Ponevisión.com Diagonal horóscopos Diagonal mundo místico Y ahí nos vas a encontrar Ahí te va a ligar totalmente Directamente, perdón A AR19 Y ahí buscas el cuadro niño de Orón Y vas a escuchar la historia ¿Por qué esta analogía extraña? Pero bueno, yo antes de despedirme Quiero dejarles un, una anécdota Que me pareció maravillosa por parte de un fan de allá, de Salvador, El Salvador. Ella se llama Jocelyn y tiene algo que ver con estos muñecos Cabach Patch. Pon mucha atención y yo con este testimonial te dejo. Nos vemos la próxima semana en una entrega más de los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido. Mi nombre es Antonio Zamudio, y ya sabes que nos tienes que seguir en las redes sociales. Terminando el testimonial vas a escuchar dónde nos encuentras y nos vemos la próxima semana.
2: Este, les voy a contar mi experiencia, fue hace como, eso no se lo he contado bueno, quizás a dos amigos nada más, pero aquí en mi casa nadie. Yo vivo con mi mamá y mi hermano, soy divorciada y tengo una hija especial, este, es autista, entonces este, yo duermo en el cuarto con ella, en camas separadas. ella tiene su camino la mía. A mí desde pequeña es una tía... Me trajo de Estados Unidos de esas muñecas famosas que se hicieron en los 80, las famosas Kabash Patch Kids, de esas que son redondas de la cara y, y tienen unos cachetes así pronunciados, ¿verdad? Uh, yo soy el salvador. Eh, esa muñeca la tuve acá en mi casa. Bueno, me casé, me divorcié y todo, y me vine para acá. Esa muñeca quedó aquí en mi casa. La tenía en el closet, este closet lo he tenido de años. Uh, quizás de, desde el 93 creo pero esa muñeca me ha seguido toda la vida bueno, me había seguido eh, lo que les quiero contar es que de repente yo la saqué del closet y la puse en el estante de juguetes de mi niña porque ella tiene una colección enorme parece juguetería entonces la puse arriba donde ella tenía los porque a ella le encanta coleccionar los muñecos Elmo de Plaza César. y la dejé allí entonces al tiempo... Esto pasó hace, ¿qué? Tres o cuatro años, no me acuerdo. La muñeca empezó a hacer unos ruidos bien raros, pero solo en la noche. Yo a veces veía cosas movidas ahí mismo donde estaban. Entonces, yo dije, Los parado aquí. le dije a la niña, porque la niña, mire, hay cosas que no las entiende. Me pregunté que si ella las había quitado, me decía no. Eh, Vino una noche, pasaron tres noches seguidas, me de golpe loca. La niña se quedaba dormida. Yo empezaba a oír unos ruidos y yo le decía: Gabriela, deja de estar molestando porque se llama Gabriela. Gaby, duérmete deja de hacer ruido. Y no sé qué me dijo y me levanté y la niña estaba súper dormida, o sea, estaba profunda. Y yo empecé a oír el sonido donde estaba la muñeca como que era un estrujía una bolsa y yo me quedé, Dios mío qué está pasando. Al siguiente día eh, se quedó ahí, vine yo y la moví. Ya en la noche nos volvimos a acostar, no dormimos y todo, ¿verdad? De repente empezaron otra vez esos ruidos. No, no me acuerdo, eran como ruidos como, como suspiros rápidos, respiraciones rápidas y un Gaby, dormite, otra vez lo mismo, ¿verdad? Entonces, este, y otra vez me volví a levantar y la niña dormida y yo, no, aquí algo está mal, dije yo, eh, era la muñeca, yo no supe qué hacer, en ese tiempo estaba un basurero aquí en la casa afuera, en la esquina. La metí en una bolsa y la boté. Y no volví a saber jamás de esa muñeca. Y esto se lo comenté a un amigo y me dijo, mira, algo similar le pasó a mi mamá hace tiempo. Me dijo una muñeca que tenía, la muñeca hacía ruidos. ¿Qué hiciste? Le dije, Rafa. porque Rafa se llama Rafael? Fíjate que... Eh, mandó a traer a un cura, me dijo de no sé qué lugar, porque ellos tienen un rato en la playa, y entonces ese cura pasaba por allí tenía su iglesia por ahí en ese lugar en de Sonsonate, departamento de Sonsonate y se llevaron al padre tal, me dijo me, no le hizo un exorcismo, pero como que le hizo algo con agua bendita, no sé qué le hizo y la muñeca dejó de hacer eso entonces yo no sabía algo que vi en un programa no me acuerdo a dónde porque a mí me encanta ver estas cosas, yo no sé si es por eso que me siguen estos eventos, vean, pero bueno. Entonces escuché que dijeron que eh, si tú haces algo con algún objeto que esté poseído, si tú lo botas o algo, es como que botes un arma de fuego, o sea, porque eso va a seguir haciendo daño. Y yo no sabía porque aquí en mi casa no me creen, no creen en esas cosas, pues. Entonces me van a cachar de loca, dije yo, porque el único que tendría conciencia es mi hermano, ¿verdad? Pero él tiene su carácter y todo, ¿verdad? No se me ocurrió comentar hacerlo a él, porque quizás hubiera sido el único que me hubiera entendido. Este, pero sí, entonces no volví a saber jamás de esa muñeca y sí me dolió bastante, porque la tenía desde mi infancia, antes que tenía, ¿qué? ocho años. Eh, y sí, gracias a Dios ya no... Volví a pasar otra cuestión así de ese tipo. Y yo dije, no, entonces fue pues, la muñeca, porque sí, bueno, acá los muñecos están normales, ¿verdad? Ya, ya no seguí escuchando nada. Pues bueno, esa fue mi experiencia. <risa> Espero que sí ayude un poquito, ¿verdad? Y ayude también porque hay personas que no creen en eso.
1: Gracias. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba a mí paranormal, Twitter, arroba agentes de negro, Instagram, arroba Nuestro sitio oficial: www.agentesdenegro.com.